Ja, wat ik nu toch meegemaakt heb, dat is toch wel heel apart. Ik bel Martin op. Van Martin, ik wil graag daarover preken. Hij zegt, het is goed. En gistermiddag zegt hij, maar is het mogelijk dat iemand komt die gedoopt wordt en zijn getuigenis wil geven? Kan je die preek inkorten tot een kwartier? Nou, dat gaat niet. Dat is duidelijk. Ik heb twintig minuten nodig. Of nee, twintig minuten, niet veertig minuten eigenlijk. Dus dat wordt een, een, een beetje lastig. Dus vanmorgen vroeg heb ik nog een andere preek zitten schrijven die korter is. Dus ik zit nu een beetje in uh, Duplo. Van wat uh, ga ik doen? Ik denk dat ik toch kies voor die lange preek, omdat het een, uh, een stuk basis vormt voor, uh, voor een aantal andere preken die ik uh, in de komende tijd wil gaan, uh, gaan houden. Mogelijk ook uh, hier. Ik wil uh, graag uh, aan de orde stellen de volgende vraag. Wie was Jezus voor zijn leerlingen? Was hij een Messias? Was hij uh, iemand die uh, goed kon, uh, kon vertellen? Was hij degene die uh, kwam verlossen, het volk? En van alles kan je vinden. En van alles kan je denken en overal vind je een tekst voor. Maar als we kijken naar de Bijbel en we gaan uh, een, uh, helemaal terug naar het begin... Dan uh, zien we dat uh, de leerlingen, twee van de leerlingen van, uh, van Jezus, die zijn uh, leerling van Johannes de Doper. En als Jezus op een gegeven moment komt, en Jezus die komt uh, uh, bij Johannes de Doper, dan zegt Johannes, en dat horen ze, van uh, dit is het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. Dat, dat horen ze en ze denken van hij preekt er steeds over, nou komt dat lam van God. En als het lam van God komt, gaan we er gelijk achteraan. En ze doen iets wat normaal helemaal niet zo normaal is. Ze vragen waar bent u vannacht aan een rabbi? En dat is, uh, daar beginnen ze mee. En het is wonderlijk... Hele stuk door, als je gaat kijken in de Bijbel, dan zie je dat Jezus alles doet wat een, wat een, een rabbi doet. En zelfs als hij gestorven is en weer is opgestaan, en hij komt Maria als een van de eerste tegen, dan zegt Maria, Rabuni, in het Aramees is dat rabbi, meester. En dan denk ik, hoe mooi is dat als je dat, dat weet, en ik, ik ben eens gaan lezen, ik ben eens gaan zoeken, ik heb een boek ge op een gegeven moment in handen gekregen van Henk Stoorvogel. En dat gaat over Jezus leven volgen in voetspoor van de rabbi. Hij was voor, uh, Jezus was voor zijn mensen, was die rabbi. En als wij nou denken aan een rabbi, dan denken wij aan een leraar. Nou weet ik niet hoe het bij jullie geweest is, maar deden jullie alles 24 uur per dag, 7 dagen in de week... Voor de leraar. Was je ook altijd bij hem? Jon wel, zegt hij. Maar of dat nou zo is, dat weet ik niet, Jon. Bij ons uh, wisselden ze op de school, ik ben zelf leraar geweest, per uur. Dus over welke hebben we het? Nee, je moet denk ik anders kijken hoe keek men bij de joden tegen een rabbi aan. En waarom wil ik dat nou laten zien? Nou, Emmanuel, een van de, of de, de voorganger van, uh, in, in Groningen, die heeft dus bij ons een preek gehouden over uh, 
de verloren zoon. En hij zegt, het is toch eigenlijk wel heel wonderlijk. We hebben een Joods boek. En we zien dat het geschreven is voor Joodse mensen op dat moment. En zeggen, als we dat boek dan zien, dan uh, hebben we al onze theologie op de westerse manier van het denken hebben we als het weer neergezet. En niet zoals die mensen het hebben. En kan ik nou bij die mensen komen? Kan ik nou bij die leerlingen komen? Dan kan ik beter begrijpen wat zij begrepen. Waar zij mee met het net gingen vissen. En dat heeft me zo geboeid dat ik ben daar op een gegeven moment uh, gaan kijken, gaan, gaan bestuderen. En, uh, en ik denk, ja, ik denk dat we dat goed is dat we dat op een gegeven moment weten. En laten we nou eerst even heel kort kijken naar wie is een rabbi. Voor een jood is een rabbi is een gerespecteerde leraar, een meester. Ze hadden geen titel, ze hadden geen diploma, maar wel werd het zoveel respect aan die mensen gegeven. Het was meestal de leraar in de plaatselijke synagoge en hij moest een grondige kennis hebben van het Joodse Oudste Testament. En hij kende die meestal helemaal uit zijn hoofd. 39 boeken uit je hoofd. Ik moest vroeger op school een versje opzeggen, dan kreeg ik een 8. En als ik hem zong, een 10. En ik wou ook eens een 10 hebben. En ik ben begonnen met zingen. Ook die keer is het een 8 geworden. Ja. En dat vond ik al zo verschrikkelijk. Dan moet je rekenen. Heel de psalmen kenden ze uit hun hoofd. Psalm 119. Alle macht tot als een end. En dan alles kenden ze. En maar dan nog niet alleen maar kennen. Maar dan is, als jij een zin zei, dan kon de rabbi zo verder gaan. En een stuk ervoor kon hij ook zeggen. Over dat hele spul. Over geheugen gesproken. Over getraind geheugen gesproken. Dat was een rabbi. Daarbij kon hij heel goed kon hij leren. Heel boeiend voor de mensen. Het is ook wel nodig als je de wet moet uitleggen en je moet het overbrengen naar mensen. Dan moet je dat toch op een boeiende manier kunnen doen. Dus dat was een rabbi. Hij kon geweldig onderwijzen. En de lokale gemeenschap die zei, jij moet onze rabbi worden. Hoe zat onderwijs nou in elkaar in die tijd? Als je zes jaar was, dan ging je naar school. Meisjes gingen naar school, jongens gingen naar school. De meisjes die gingen vijf jaar naar school. Dan leerden ze Deuteronomium en de psalmen en de spreuken, die leerden ze uit hun hoofd. Want ze kwamen in het gezin en daar staan allemaal dingen in over het gezin, over het dagelijks leven, over de omgeving waar ze in, in woonden. Hoe wilde God dat je leefde? Een meisje ging niet doorstuderen, want als ze uh, op het moment kwam dat ze voor het eerst uh, last kreeg van dat ze vrouw werd, ja... Dan, dan werd dat goed genoteerd en dan vanaf dat moment, dan een jaar later, waren de meesten getrouwd. Een jaar of 13, 14, 15, zo'n beetje. Jongens gingen ook naar school. Jongens die gingen in de eerste fase, gingen ze de Torah gingen ze leren, de eerste vijf boeken. En ideaal was als je dat uit je hoofd kende. Maar ja, de ene die kan het wel en de andere die kan het niet. Dus kon je het niet na vijf jaar, dan, dan ging je gewoon werken bij je vader. Alleen de beste, die gingen, gingen verder. Dat was nog zo'n zes jaar. En die jongens, die gingen verder. En dan leerden ze alle boeken van het Oude Testament. En wat de meeste rabbis gezegd hadden, die echt 
grote rabbis waren, wat die verteld hadden op een gegeven moment, dat die kennis moesten ze ook tot zich nemen. En het ideaal was alle 39 boeken uit je hoofd kennen. En dan voor de allerbeste, die gingen studeren bij een, uh, bij een rabbi, en dat was een rabbi met gezag, gezag met schmiga, zeggen ze bij de joden. Deze rabbi waren in heel veel gevallen waren dat genezers, het waren mensen die veel dieper nog in de schrift waren, die de hele, alles wat er over de schrift geschreven was, wat verteld was, alles, dat, 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 dat namen ze tot zich. En daar gingen ze zelf dan mee verder. Ze waren ook de enige die discipelen mochten hebben als ze een keer op reis gingen. Die discipelen, als je nou discipel wilde worden, dan solliciteerde je bij die rabbi. En dan zei je dit. Ik wil worden zoals u. Ik wil niet alleen uw kennis hebben, maar ik wil worden zoals u. Hoe u leeft, daar wil ik helemaal meemaken. Daar wil ik van leren en zo wil ik worden. Daar komt ook vandaan dat die leerlingen heel dicht achter die rabbi aanliepen als ze buiten liepen. Je liep in de voetstappen van de rabbi. Er is een, 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 een uitspraak daar. Als je een dag achter die rabbi gelopen had, je liep onder het stof wat die rabbi van de grond af opwierp. Zo dicht blijf je bij hem. Want hij kon wel eens wat zeggen. En dat moest je opnemen. En gelijk opnemen, opnemen, opnemen. Ik wil worden zoals die rabbi in mijn leven. Je solliciteerde en op het moment dat die rabbi zei, ik wil dat je mijn leerling wordt. Dan zei die, ik heb het geloof dat jij zal worden zoals ik. En die moet je vasthouden. Want wat gebeurt er? Op een gegeven moment gaat Jezus zijn discipelen roepen. Wat is het verschil? Ze solliciteren niet, hij roept ze. Dat is op zich al uniek. En hij was een leraar, een rabbi, met schmiga. Hij genas. Als hij bad voor iemand, als hij hem de handen oplag, iedereen werd genezen. Iedereen. Je had andere rabbis, er waren zo'n twaalf van die mensen, die had je daar. En die, 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 die mensen die konden ook genezen. Soms genast er iemand. Maar hij genas. En iedereen denkt, waar heeft hij nou zijn gezag vandaan? Want normaal, als er een nieuwe leraar, een, een nieuwe rabbi met schmiga komt, dan was het zo, dan werden twee andere rabbis die dat ook hadden, die legden hem de handen op en die zeiden, jij bent vanaf nu een rabbi met schmiga, met autoriteit. En dat had Jezus niet. Had Jezus dat niet? Oh nee. En toen hij gedoopt werd, wat gebeurde er toen? Wie kwam daarbij? God zelf sprak. En de Heilige Geest was er bij als een duif. De grote rabbis, God, die legde de handen op hem. En hij kon als rabbi met Shmiga gaan werken. En Jezus die gaat niet wachten op sollicitanten. Jezus die gaat langs dat meer. Die twee die het hadden, die er de lef hadden om te vragen van waar logeert u vannacht? Die twee haalden die eruit. En hij zegt, volg me, ik maak je vissers van mensen. Ze kenden hem al, want hij werkte al. Ze hadden gezien dat hij genas. 
Er was een heel groot, groot, groot iets in die mensen dat ze, dat, dat ze zeiden van nou, als, als ik zou nou best, dat zou ik willen worden als hij. Hij is de Messias, ik wil achter hem aan. Maar ja, zo goed konden ze niet leren. Konden niet solliciteren. En hij haalt ze op. Hij haalt er nog twee. Rauwe bonken, waarschijnlijk niet meer dan vijf jaar op die rabbischool gezeten, die eerste. En hij haalt ze op. Gewone mensen pakt hij. Alleen wel gewone mensen die tegen een stootje konden. Die haalde die op. Bam, die haalt die op. En dan gaat hij mee aan de slag. En zij begrijpen heel goed, ik ben bij, met een, bij die rabbi met gezag. En ik, hij wil dat we worden zoals hij. Dus als Jezus praat over Jezus en zijn discipelen, wat wilden ze bereiken? Worden als Jezus. Als Jezus jou roept, dan wil hij maar één ding. Dat is worden, dat jij wordt zoals Jezus. Dat je niet wordt met een hoop kennis. Dat je niet iemand wordt die goed kan meepraten. Ergens over. Maar hij wil dat je wordt zoals Jezus. En wat deed Jezus? Door de Heilige Geest deed hij zijn werk. Hij, hij deed niks daarbuiten. Hij ging bidden. Hij zag wat God voor die dag wilde. Dat deed hij. En zo leefde Jezus. Heel dicht bij de Vader. Heel dicht bij de zoon. En dat wilde ze leren. En wilde ze zo leven. En dat zie je dan op een gegeven moment. Hij stuurt zijn mensen op stage. Zo kun je rustig zeggen. Hij zegt van nou, nou wordt het tijd dat jullie uitgaan. Voor mij wordt het te gevaarlijk dat ik hier blijf. Ik ga een tijdje weg. Jullie gaan uit. En hij legde de handen op. Ze gingen uit. En wat gingen ze doen? Ze gingen hetzelfde doen als Jezus. Koninkrijk verkondigen, handen op de zieken leggen, zieken genezen, luister goed. Er waren mensen die op een gegeven moment allerlei demonen hadden en die bij hem kwamen. Daar ging hij naartoe en dan zei hij van op een gegeven moment van, zei de discipelen, in Jezus naam, weg! En, tada, het gebeurde. En toen hij terugkwam en zijn discipelen weer verzamelden, man, wat waren die gasten toch enthousiast zeg. En toen hadden we dat en dat en iedereen kwam met zijn verhalen terug. Zij hadden gedaan zoals de Messias, wat hun rabbi zei. Dat hadden ze gedaan. En dat, 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 dat is de bedoeling van Jezus met zijn discipelen. Maar nog begrijpen ze niet wat er allemaal gaat gebeuren. En dan krijg je de stukken, en ik zou je willen aanraden, als je nou voor de komende tijd graag wat bijbelstudie doet... Pak dan het Johannes-Evangelie, begin hoofdstuk 13, ga door tot hoofdstuk 17. En dan niet lezen, kouwen. Niet lezen, maar het tot je nemen. En zeggen, ik ben een discipel, dan moet ik dit weten. Luister. Jezus zegt in Johannes 14, ik neem een aantal versen, in vers 12 zegt hij, wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik. Dus stel je voor, jij zit daar als discipel bij hem. Hij zegt, als je op mij vertrouwt, dan zal je hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat, want ik ga immers naar de Vader. Hallo, meer als hij zal je doen. En die andere preek die ging over 
uh, over Saulus. En er was één man die was aan het bidden. Ken je het verhaal? Van, 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 van Paulus, dat hij geroepen wordt. Ja, is hij is aan het bidden. En, uh, en dan zegt God tegen hem, ga naar de straat de rechter. Ik heb gezegd dat je komt, daar is Saulus. Dat was ongeveer de Hitler van die tijd. Ja? Hij zegt, zegt, zegt die man, weet u wel wie het is tegen God? Of, of, of tegen de Heer? Weet u wel wie het is? Weet u wat hij doet? Ja, zegt hij, maar ik ga hem gebruiken. En ik ga hem op zo'n manier gebruiken. Ja, dat, dat is enorm. En Paulus... Hij laat zijn naam Saulus veranderen. Gaat de hele wereld door van toen de tijd. En verkondigt overal het evangelie. En het interesseert hem geen verluid. Wat ze van hem vinden. Hoe ze erover denken. Hij verkondigt het evangelie. Van daaruit is de hele wereld bereikt. Hij zei, ja maar zo groot zal ik toch niet worden. Maar... Misschien wil hij je wel gebruiken om hem op de pad te zetten. En dan moet je eens kijken in de Bijbel hoeveel keer het gebeurt. En je moet eens kijken in de, in, de, in de kerkgeschiedenis hoeveel keer het gebeurt. Dat iemand die doet iets en die zet iets veel groter later in beweging. Deze man gaat naartoe en hij is overtuigd, want hij kent de stem van God. Die de, uh, Ananias, die, die, die kent de stem van God en die zegt op een gegeven moment broeder. Oei, dat is een stap al om te nemen. En dan leggen de handen op, hij wordt genezen en hij wordt gelijk gedoopt. Ja? Ik weet niet, uh, het ging hier over doop, of er mensen zijn die nog niet gedoopt zijn. Maar wordt het niet eens een keer tijd? Nou, dat klinkt misschien wel uh, heel aanmatigend. Maar als de Heer nou zegt tegen je in de Bijbel, van uh, ik wil dat je gedoopt wordt... Onder beleiden van je zonde. Ik wil dat je je leven omkeert naar mij toe. Ja, en dan zal de Heilige Geest zal je krijgen. Ja. Ik heb er veel over nagedacht vroeger, want ik was al gedoopt als kind. En op een gegeven moment heb ik aan de heer één ding gevraagd. Oké, okay, ik wil me wel laten dopen als mijn vrouw gelijk ook meegaat. En mijn vrouw had gezegd, Ria, van moet je horen, ik wil me wel laten dopen, maar gelijk met Bram. Nou, daar hebben we een week voor genomen om ervoor te bidden. Aan het eind van de week een beslissing genomen. Ik heb er nooit spijt van gehad. Maar ga. Ja. En ze dus begin, want hij draagt het op. Hij is je rabbi. En zonder dat, ja, sorry, je moet je rabbi wel volgen. Goed, laten we eens verder kijken. Hij zegt, wat je vraagt in mijn naam. Dus je bent, zegt, ik wil hem volgen. Wat je vraagt in zijn naam, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Als je iets vraagt in mijn naam, zal ik het doen. Als jij zegt, hier wil ik mijn hand opleggen en hoe het gebeurt, dat weet ik niet, maar hier wil ik mijn hand opleggen. Dit wil ik zien gebeuren in mijn leven. Ja? Dit zegt hij tegen zijn leerlingen. En dan zegt hij er één ding bij, en dat komt er drie keer komt dat voor. Als je me lief hebt. Hou je dan aan mijn geboden. En dan zal ik de vader om een andere pleitbezorger vragen aan jullie. Nee, sorry. Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Dat is altijd een hele moeilijke naam. In de ene staat er helper. In de andere dingen staat er 
trooster. En de volgende staat er pleitbezorger, dat is die allemaal. Als je kijkt naar het basiswoord, betekent het het volgende. Iemand die altijd bij je is, zij en zij met je gaat en leiding geeft. En een andere, er zijn ook in het, in, in het oorspronkelijke tekst verschillende woorden voor. Dit andere betekent iemand van dezelfde soort, in dit geval als Jezus. Met andere woorden, ik ga weg, zegt Jezus... Ik ga naar God de Vader en stel je, ja, je kan je het niet voorstellen, maar God de Vader zit op de troon, Jezus zit naast hem. En dan zegt hij, hier vandaan sturen we de derde persoon van de drie eenheid naar jullie toe en die gaat wonen in jullie. Wauw, dat betekent dus dat God in me woont. Ja, dat God in me woont. Dat is de basis. God woont in jou. Maar dan zegt hij, als je me lief hebt, dan moet je wel doen wat ik zeg. Hou je aan mijn geboden. Dan moet je het wel doen. En dat zegt hij tot drie keer toe. En als in de Bijbel gaat over dat hij drie keer hetzelfde zegt, wat betekent dat? Dus misschien eens gaat denken dat het misschien wel eens echt waar kon zijn. Ja? Als hij drie keer iets zegt, dan wordt dat zo. Dat is, dat, dat, dat is van, dit wil ik, dat je doet wat ik zeg. En Jezus gaat verder. En hij zegt, als iemand me lief heeft, dan zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem komen en in hem wonen. Lala. Wat zegt hij? Ik kom in jou wonen. Ik kom in jou wonen en ik kom door de Heilige Geest door jou heen werken. Dat is wat mijn bedoeling is. Dat is wat ik wil. En dan val je jezelf best wel eens een keer tegen dat je dat niet merkt. Maar dat is wat hij wil. Hij zegt, ik kom in je wonen. Hij zegt, en later zal de Heilige Geest je dat allemaal zal die je dat vertellen. Hij zegt, en als je dan gaat, moet je altijd aan dat touwtje vastzitten. En dan krijg je dat gedeelte wat gaat over de wijnstok en over de ranken. Je kent, je kent het wel. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Maar je moet wel vast blijven zitten. Dus jij bent een, een discipel van de grote rabbi en die zegt van, ik ga weg, maar de heilige geest komt terug. En hij zegt, die kennen jullie al. Ze waren op stage geweest, ja, ze hadden het gemerkt. Jezus die was in hen, Jezus was bij hen. Hij zegt er nog dit bij in Johannes 16, vers 13 tot en met 15. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, te wegwijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat er komen gaat. En door jullie bekend te maken wat hij, van mij heeft, wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. En alles wat van de Vader is, is van mij. En daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekendmaakt, van mij heeft dus alles wat de Heilige Geest jou bekend maakt, dat komt direct van God de Vader en van God de Zoon. Toch? En hoe dat verder in elkaar zit, de drie eenheid. Nou, lees de boeken van Augustinus, dat zijn er geloof ik twintig op een rij. En aan het eind zegt hij, hoe het helemaal precies in elkaar zit, begrijp ik nog niet. Dus begin met het laatste deel en dan kijk dan. Ja, snap je wat ik bedoel? We zullen nooit helemaal begrijpen hoe goed werkt. God werkt. We zullen nooit begrijpen hoe God helemaal denkt. Maar we weten wel, hij is in ons, hij woont in ons en wil door ons heen werken. 
En hoe wil hij dan werken? Hij stendt zijn discipelen uit op een gegeven moment. En hij zegt tegen die elf leerlingen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Hij is dus altijd, zal die bij ons zijn. Altijd zal die in ons werken. Betekent heel simpel. Mm, die zal ik eens pakken. Die meneer. Durf je? Ja? Oké. Okay. Kom maar. Moet je schoren. Hoe heet je Dick? Dick. Ah, zo heet mijn broer ook. Ik heet Bram. Luister. Als, de heilige, als hij zegt, heer, ik wil uw discipel zijn, dan zegt hij, ik wil doen wat u van me vraagt. En dan komt in deze man wonen. De heilige geest, dat wil zeggen, de vader is aanwezig, de zoon is aanwezig. Tegen hem wordt gezegd, wat hij op een gegeven moment, wat God van hem wil, en dan geeft God niet, zegt niet alles misschien. Hij zegt, maar doe jij dat? Hij zegt tegen de Ananias, ook niet alles. Nee, dan haalt hij het zo en dan plant hij het daar. En wat moet hij doen? Gehoorzamen. Hij wil je alles geven, maar één ding kan hij je niet geven. En dat is dat jij hem gehoorzaamt. Dat moet jij overgeven. Jij moet zeggen, heer, ik wil. Heer, ik doe het. Ik vind het soms vreselijk moeilijk. En ik ben nog een heel groot pad nodig be bezig. Dik niet, dik weet alles al hoe dat werkt. Ja? Maar begrijp je? Hij gaat met jou aan de slag. Hij woont in je. En hij zal zorgen dat jij ook hoort wat hij zegt. Hij zal zorgen dat jij weet wat hij zegt. En dan mag je zo langzaam, stap voor stap, mag je verder werken. Dat God door je heen werkt. Soms laat hij maar een deel doen en een ander pak het weer verder op. Ja, het zijn net domino steentjes, maar jij moet ook omvallen daar ergens in dat geel. Ja? Snap je het? Nou, zo zei het bij allemaal. Hij woont hier en hij zegt het hier. En hoe zegt hij dat dan allemaal? Jij moet ten eerste die open deur hebben voor het leven van God in jou. Geef je leven aan hem. En dan is bekering, waterdoop en vraag om de Heilige Geest... Mensen, voor iedereen geldt dat. Dat is wat God vraagt. Dat is gehoorzaamheid. Ik bekeer me. Hij mag het voortaan zeggen in mijn leven. En ik vraag om de Heilige Geest. Je gaat hier Bijbel lezen, bestuderen. En je neemt een principesbesluit. Ik ga doen en leren doen, want soms lukt dat niet in één keer. Ik ga doen wat de Heer van mij vraagt. En leren luisteren naar wat Hij zegt. En hoe hoor je dat? Hoor je dat door een stem? Ja, sommige mensen hebben dat heel sterk, dat ze een stem van God horen. Andere mensen, die, die krijgen ineens een visioen. Dat is als het ware een droom overdag. Die zien iets en die weten perfect wat erbij hoort, wat ze moeten zeggen. En als je, dan zegt, als je dat op je hart voelt op een gegeven moment komen, stap dan naar voren, onderbreek de dienst en zeg, ik heb dit in mijn hart gezegd, mag ik het alsjeblieft zeggen? Ja? En, 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 en zeg het dan. Dan vertel je het plaatje en vertelt wat God zegt. Geen eigen, geen eigen dingen erbij, geen eigen invulsels. Dit zie ik, 
Dit begrijp ik eruit. Bam, je legt het neer. En God kan het oppakken voor een ander. Dromen, dat is s'nachts. Niet alle dromen komen van God hoor. Als je denkt op een gegeven moment dat je in een watervat bent, ja, wat onder stoom staat in je hoofd, je weet jij hoe je ding is, en je ontploft s'nachts, dan is dat niet dat je de andere dag zegt van nou, nou is het zondag in de gemeente. Ik had vannacht dat ik het gevoel, tijdens een droom, dat ik, dat, ik, dat ik helemaal onder de stoom zat. Ik zat helemaal vol en ik knapte uit elkaar. En je gaat weer naar je plaats terug. Sorry. Maar je weet het, want de Heer is met zijn stem in je. En die bevestigt dat wel in je hart. Dit is van mij. Hier moet jij mee aan de slag. Ja? Dit is van mij. Hij kan ook de profetieën spreken. Dat je op een gegeven moment echt... Gewoon in je, in, je, in je denken iets komt en dat, 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 je, dat, je, dat je voelt van dit zegt God, van dit ga ik doen. Dat kan je hebben als je met, voor mensen bidt, maar kan ook hier zijn. En je zegt van nou, ik word in mijn gedachten bepaald tot dat. En je brengt het. Snap je? Zo wil God ook spreken. Want hij gebruikt jou ook voor het spreken naar anderen toe. En je hebt die stem van God die in je spreekt en die zegt gewoon... Ja, wat, wat hij wil dat jij gaat doen. Ja. Via medechristenen, via omstandigheden. Tal van dingen. Eén ding kan je misschien onthouden. Dat is heel simpel. Hij weet altijd wel een manier om te vinden om jou de dingen te vertellen die jij moet doen. En als hij zegt van nou, dat moet je doen. Soms, soms krijg je dat. Ik, ik, had een, ik heb het al eens verteld geloof ik. Ik, heb een, ik had een vriend en die, die lag op sterven, wist ik niet. En ik kwam bij een, een reunie van school van vroeger. Allemaal mensen die al 50 jaar van de Mulo af zijn. Ja, en, ik, en, ik kwam, en ze hoorde ik een stem buiten zeggen van goed opletten, want ik ga vandaag wat nieuws doen. Nou, dat kwam dus neer dat ik uh, goed moest luisteren. Ik hoorde dat die jongen dus ernstig ziek was. Ik kon niet met hem praten. Ik kreeg wel contact met zijn vrouw in een hele verhaal. Uiteindelijk is het er zo ver gekomen dat we nog steeds contact hebben met die vrouw. Over het evangelie kunnen praten met haar. En de nacht dat hij stierf, moest ik dan op zijn sterfbed zitten. Weet je? En ik, ik mocht een stuk begeleiden. Dan spreekt God en zegt, goed opletten Bram. Ja? En, nou, en, dan, dan doe je het. En, en, en God, denk dan niet, ik heb, moet hetzelfde manier als bij Bram hebben. Nee, helemaal niet. Maar je kan toch in je Bijbel lezen en je denkt, van allemaal zwart, 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 zwart. Hé, hey, dat stukje staat rood. Zwart, zwart, zwart. Moet je een stukje rode stukje eruit halen. En moet je daar eens op gaan studeren, moet je daar eens gaan kijken. God wil jou gebruiken. En dan zou je zeggen misschien op een gegeven moment, ja, God die wil iedereen uh, gebruiken, maar ik, had niet zo'n, uh, ik, heb niet zo'n, uh, zo'n, ik ben niet zo heilig. Ik, ik, ik heb wel wat geflikt in mijn leven. Nou, dat had natuurlijk uh, Paulus niet. Nee, die had half Jeruzalem aan de christenen had die uitgemoord. En overal waar die kwam. Het was wel wonderlijk. Als Paulus begon, dan gingen zij naar buiten en in Samaria ontstond gelijk een gemeente. En toen in Samaria bezig was, waren ze naar Damascus gegaan. Ontstond ook een gemeente. Want ze moesten naar buiten. Nou, dat ging goed op die manier. En dan pakt God hem bij zijn kladden. En hij heeft er misschien zijn hele leven heeft hij er last van. Je ziet het op een gegeven moment en dan zegt hij van, ja, ik, ik, ik ben de minste onder de discipelen. Want ik heb het, het volk van God heb ik vermoord, zegt hij. Hij zegt, maar, hij zegt, hij heeft me het meest gebruikt. 
God kan je niet navolgen in alle dingen. Maar hij wil jou, hij wil jou, hij wil mij, hij wil ons allemaal wil hij gebruiken. En, en alsjeblieft, ga dan en zeg, Heer, hier ben ik. Ik wil gebruikt worden. En als ik het nog niet kan, leer het me dan. Heer, en, 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 en leid me zo verder. Leid me, Heer. Ik, als, ik, 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 heb, ik, ik heb er geen plaatje van, dat is mijn, mijn, mijn idee. Maar stel nou ja, dat iedereen iets krijgt van God voor een ander. En hij deelt dat met de ander. En je moeder komt bijvoorbeeld tot geloof. Of je vader die, 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 die komt tot een hele andere manier van geloven. Of, of je buurman, of je buurvrouw, of weet ik wat. Dan moet je eens kijken. Stel je voor dat je volgende week allemaal diegene waar je voor gebeden hebt, één voor een gezin en de andere heeft voor, voor, uh, voor, voor, voor iemand gebeden op zijn werk en die neemt ook zijn andere mensen mee, wat ik nou toe gehoord heb. Dat lijkt me leuk. Bel even van tevoren naar Martin voor het dus aantal stoelen. Maar God wil mensen zo gebruiken. En God kan mensen zo gebruiken. En je zegt weer, ach, ik ben maar zo'n kleintje. We hebben bij ons in de gemeente een man zitten. Hij is qua leeftijd oud. Hij heeft gewerkt als directeur van, uh, van Wick, Wickliffe uh, Bijbelvertalers. Uh, uh, hij heeft mensen, kent hij over de hele wereld. En een van die mensen, daar vertelde hij het volgende van. Pas geleden tegen me. Hij zegt... Bram, ik heb een man ontmoet en die was zo gekomen dat in Engeland was iemand die kreeg dat hij in het oostelijk gedeelte van India, zo naar beneden, daar moest hij gaan werken onder een stam met koppersnellers. Leuke schotje dat zegt, hè? Hij is erheen gegaan, koppersnellers zijn tot geloof gekomen. En een van die mensen daar is naar de stad gegaan, toen hij Engels geleerd had. Hij is naar de school gegaan, is naar de universiteit gegaan, is naar het buitenland gegaan. En op een gegeven moment zegt hij, maar wat kan ik nou doen voor God? Ik wil zo graag mensen bereiken met het woord van God. En toen kreeg hij één woord van God. Telefoonboek. En daar ging hij over nadenken. En ik denk, maar in telefoonboeken, die had je toen nog... Daar staan allemaal adressen van mensen in met hun naam. En die is bijbels gaan sturen. In 2010, hadden ze uitgerekend, bleek dat er 100 miljoen bijbels op die manier mensen bereikt hadden die nog nooit van het evangelie hadden gehoord. En dat betekent dat er van alles moest gebeuren. Financiering weet ik het al niet meer. Eén man met een achtergrond van kopsnellers. Bereikt 100 miljoen mensen met het evangelie. Gezinnen, misschien nog veel meer. Misschien heeft God ook wat voor jou. Maar luister naar die stem. Oefen je daarop. Vraag of die spreekt. Vraag of die door je heen heeft. Word zoals die discipelen. Wat was dat? Ik wil worden als de rabbi. Ik wil een Jezus worden. Een Jezusfiguur wil ik worden. Dit heb ik niet verzonnen. Dit staat in je woord van God. Hij wil jou en mij wil die gebruiken. Ga bestuderen. Ga die stukken doen. Uit, uh, uit het verhaal van, uh, uh, van Johannes. 
haal dat uit 13, 14, 15, 16 en 17. En zeg, kijk, dat staat er. En heer, dit wil ik. En zo ga ik verder. Amen.